0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире радио программа «Молодежный экспресс», и в студии ее ведущие я Марьяна Цвит, и Сергей Пещальник. Сережа, привет.
0: Всем привет, привет, Марьяна.
1: Да, вот. на календаре у нас февраль. Ну что нам этот февраль? Давайте лучше представим, что за нашими окнами и за вашими окнами, наши дорогие радиослушатели, легкий ветерок шумит в листве раскидистых пальм, что за окнами теплое море бликует под солнышком всеми оттенками синего. Ты представил, Сережа?
0: А, ну, солнышко, в принципе, тут есть уже, а море я не хочу представлять, потому что я тогда сейчас встану и поеду, по- пойду домой, ну, совсем не рабочее настроение, ты вот мне да? навеиваешь. Ну
1: давай тогда о рабочем.
0: А, что, сразу перейдем к теме? Да. Есть, ну поехали. Тема. А, да. Марьяна, тема у нас есть и.
1: И есть даже гость сегодня у нас. С нами генеральный директор автономной некоммерческой организации Центр развития доступности, инклюзивные информационные технологии Евгений Арнопольский. Евгений, здравствуй. Здравствуй,
0: привет всем. А, Марьяна сделала это, сказала вот это длинное название, даже без запинок. Прямо
1: как-то неудобно после такого представления обращаться к человеку на «ты». Я даже сам испугался, когда услышал. Евгений с нам разрешил, да, я буду стараться.
0: Да, будем стараться. И я думаю, что, наверное, сразу мы Прежде чем перейти к вопросам э, Огласим Контакты студии 8 800 100 00 15 Телефон прямого эфира Вы можете нам звонить, писать А также э, писать, точнее, вы можете на Номер девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один это Смс сообщение и сообщения в WhatsApp. Ну и также пишите нам Skype Радио точка Очень ждем ваших э, сообщений, комментариев, э, вопросов к Евгению. Если хотите вопросы к нам, нам можете задавать. Э, мы будем очень рады вашим сообщениям.
1: Да, а у меня уже есть первый вопрос, Евгений. А скажи, ты любишь ты любишь море? Э-э-
2: люблю ездить на море, но само море, если честно, я к нему как-то так э- более-менее равнодушно отношусь. Какая
1: компания сегодня подобралась? Я один тут фанат сижу, да?
0: Не, я к морю не равнодушен. Ты вот прям зря наговариваешь. что просто... Ну, не знаю Разочаровываться не хочется Ты сейчас выйдешь, а там минус 16 на улице вот только расслабишься Главное
1: мысли. не нырять в за
2: Да,
0: главное, что ты
2: выйдешь Минус 16, там море то нет еще даже так Ладно, вот и... было бы минус 16 и море а,
0: Но это, наверное, тоже неприятно и холодно Ну что, а мы, наверное Пока ждем сообщений и звонков Начнем задавать Евгению вопросы сами Евгений, ты был у нас в эфире, мне кажется, даже не раз, я вот сейчас не припомню, один раз точно был, но тем не менее, мог бы ты нашим слушателям рассказать немного о себе, вот все, что посчитаешь нужным. Родной город, образование, семья,
2: в общем, карты в руки тебе полностью. Ну, живу я в Москве, что касается образования, я закончил... Ленинский университет Педагогический У меня одна специальность Это дошкольный э, педагог Дефектолог, вторая логопед Вот, я обычно Когда у меня спрашивают Почему ты логопедом стал и так далее Я всегда люблю рассказывать такую историю Что последние три э, класса Наверное, когда я заканчивал школу Я занимался вокалом э, Академическим вокалом И у меня были планы поступить в музыкальное училище вот, и я даже пытался туда поступить а, иполита Иванова поступал mm-hmm. вот, И на экзамене После того, как первый экзамен Был как раз таки связан с вокалом вот, Я спел там какую-то арию вот, И мне сказали, что Нам кажется, что У вас дефект речи Мы вам рекомендуем походить В течение года к нам на подготовительные курсы Позаниматься с логопедом А потом приходите к нам еще раз Вот, Ну, я на них обиделся Тут, и решил да, да. не Да, и мне сказали, что я картавля. Ну, и с тех пор я вот не стал поступать в музыкальное училище, а пошел на дефектолога исправлять свои дефекты, речи. Ну и логопед как раз таки.
0: Я думал, концовка будет другая. Я э, стал ходить к ним значит, годик к логопеду, посмотрел и понял, да ну этот вокал, стану-ка я лучше логопедом.
2: Ну да, могло быть и так.
0: Ну, учиться никогда не поздно, я думаю, может быть, еще когда-нибудь поступишь, продолжишь обучение
2: вокалу.
1: Ну, видимо, плодотворно все дефекты были исправлены, ну или это сразу им так показалось?
2: Ну, да. Я убеждал себя в том, что им показалось. И что у меня нет дефектов речи. Вот. А, ну, если дальше рассказывать немножко еще о себе, то женат, есть двое детей. Мальчик и девочка. Не как в том фильме «Мальчик и и мальчик», а «Мальчик да. и девочка», да. Вот. Ну и... Настоящий момент, несмотря на то, что вы меня сегодня представили как руководитель автономной некоммерческой организации Генеральный директор Да, (смех) Да, основное мое место работы, где я тружусь на полную занятость, это Государственный музей и культурный центр интеграции А автономная некоммерческая организация это такое любимое детище, которое в шутку называю хобби
1: Про музей мы тогда тоже обязательно еще позже поговорим Расскажи подробнее, собственно, про Оно, центры... И2Т. И 2
2: а, Ну, рассказать. Ну, в первую очередь, наверное... Ну что, это конечно же, да. Хочется сказать о том, что мы с Анатолием, это вот мой лучший друг, вот, долго думали. Ну, во-первых, мы с ним давно как бы дружим, заканчивали вместе школу, учились вместе, вот, и так получилось, что наша, как бы, жизнь связана с почти, ну, наверное, вот, ну, по крайней мере, я, когда закончил школу и решил поступать в университет, вот, мне родители купили компьютер, и с тех времен я начал плотно заниматься информационными технологиями. То есть это мне нужно было по учебе. Меня это, в принципе, интересовало. Потом так получилось, что после университета я поступил работать в РГБС, Российскую Государственную Библиотеку для Слепых. Работал там, и вся моя работа была связана с компьютером, приходили читатели, которым тоже нужно было помогать и решать какие-то задачи с компьютером, с телефоном. В то время еще были телефоны на Symbian,
3: устанавливали
2: uh-huh. вот, мобилспик да? да, на них. Вот. Ну, так получилось, что давным-давно моя жизнь связана с информационными технологиями, причем с информационными технологиями. Некоторое время я работал в риакомпе, занимался преподаванием, вот. Ну и э, с Анатолием мы как-то стали задуматься о том, что э, может быть э, пора уже э, что-то делать вместе, э, попробовать, может быть, организа- э, организовать какую-нибудь автономную некоммерческую организацию и в рамках эта организация уже э, заниматься какими-то более серьезными задачами и решать какие-то серьезные задачи. Ну и поскольку у нас было уже э, много э, опыта в этой сфере и стали поступать задачи, э, като- для э, решения которых нужно было иногда и лицо, мы в один прекрасный момент с ним все-таки решились э, создать э, эту автономную некоммерческую организацию вот. ну и, собственно, в двадцать первом году, в июне месяце, двадцать второго, даже если не ошибаюсь, июня, мы э, зарегистрировали нашу организацию. Ну и основные направления деятельности нашей организации Это в первую очередь, конечно же, обучение, повышение компетенций У незрячих и слабовидящих пользователей компьютерной техники То есть мы в рамках нашей организации При поддержке благотворительного фонда наука, искусства, наука и спорта В рамках программы «Особый взгляд» Проводим индивидуальные дистанционные занятия И, конечно же, особому взгляду Огромное спасибо за такую э, серьезную поддержку. Следующее направление, э, которое, мы тоже, э, которое мы тоже считаем таким основным, это э, разработка э, методических э, пособий. И в 2022 мы с нашими преподавателями как раз э, разработали э, аудиопособие fly T 2022 Ну и также мы переводим различные статьи руководства на русский язык. Ну и, конечно же, еще одним из самых важнейших, я бы, наверное, сказал, направлений, которым мы занимаемся в рамках нашей организации, это цифровая доступность. Я бы даже сказал, что ради этого мы, наверное, и создавали автономную некоммерческую организацию, чтобы в первую очередь заниматься повышением цифровой доступности, заниматься вопросами цифровой доступности. И, собственно, мы занимаемся ею.
1: А летом какого года? 2021.
2: 2021?
1: Mm-hmm. Ну, молодая организация. Да, мы
2: довольно-таки молодые, несмотря на то, что у нас есть уже некоторый опыт в этой сфере.
0: Да, опыт действительно есть А вот получается, что целевая аудитория тоже огромна Это и незрячие пользователи И зрячие, я насколько знаю Вы занимаетесь и консультированием а, По вопросам доступности
2: а, Ну да, в рамках вот направления цифровой доступности Мы занимаемся и консультированием И а, можем провести аудит угу. а, Веб-сайтов, а, мобильных приложений Ну, А также еще и в рамках этой деятельности мы пытаемся каким-то образом влиять на государство, на то, чтобы принимались различные нормативные документы, при помощи которых можно было бы регулировать в нашей стране цифровую доступность. И вот здесь, опять же, что касается... Нормативных документов, разработки госстандартов большую работу делает Анатолий Попко.
1: Да, влиять на государство звучит солидно и амбициозно.
0: Да, ты уже говорил вот несколько раз вспоминал Анатолия. расскажи об остальных участниках команды, сколько их кто или вы вдвоем?
2: Нет, конечно, мы не, не вдаем, нас много И вдвоем с Анатолием мы, конечно, не добились бы таких э, успехов А у нас, несмотря на то, что мы такие еще молодые Всего лишь три э, года в этом году будет наша организация Я считаю, что мы довольно-таки уже хороших э, добились э, успехов И в сфере э, цифровой доступности И в сфере э, обучения незрячих и слабовидящих э, людей Вот, поэтому у нас, мне кажется, довольно-таки много. Это Анатолий, как я уже сказал, это Мария, моя жена, которая тоже отчасти принимает участие в нашей организации, занимается проектом дистанционные занятия. Это, конечно же, наши преподаватели, и преподаватели у нас довольно-таки такой, как мне кажется, большой, во-первых, состав. Во-вторых, находятся в этом составе довольно-таки компетентные преподаватели с огромным опытом. Это и Степан Кузнецов, это и Александр Зеленов, Алексей Смоленцев, Сергей Кислицкий, ну вот, Эльвира Равильна, это наш такой методист, который... Да, имена-то все известные. Да, мне. да, да. То есть э, это вот как раз, э, собственно, всем известные имена, которые э, вместе с нами э, участвуют в деятельности Ану.
1: Ну, мне не настолько известные, поэтому мне интересно. Это, ну, команда преимущественная из людей с нарушениями зрения или из тоже?
2: Э, у нас все. И э, я даже немного, э, ну, можно сказать, что горжусь тем, что в нашей организации все э, участники или все те, кто соприкасается с деятельностью, оно — это те люди, у которых есть э, нарушение зрения. Либо незрячие, либо слабовидящие.
0: А каково это быть незрячим руководителем? Тем более, вот, э, раз помощники тоже практически такие же. Такие же незрячие, да.
2: Такие же незрячие. Но ну, здесь что касается незрячих руководителей, ну, в основном, в общем и целом ничего сверхъестественного нет. Единственное, есть некоторые барьеры в том, чтобы пользоваться теми сервисами, благодаря которым можно там вести бухгалтерию, можно... Да, производить какие-то финансовые операции. И вот мы, опять же, используем такой сервис, как «Контур Подпись». Это, это типа госключ или что? Это нет? Это что-то вроде электронной подписи, угу. и мы ее используем как раз-таки для взаимодействия с преподавателями, то есть им необходимо там Каждый месяц подписывать акты о выполненной работе. И вот когда мы столкнулись с тем, чтобы начать эту деятельность преподавателями, нам необходимо было решить вопрос о том, как мы будем подписывать документы. И у нас было, конечно же, в первую очередь первый, и, как мне кажется, показался на тот момент не очень удобный и подходящий вариант, это подписывать документы на бумажном носителе. Uh-huh. То есть, поскольку у нас преподаватели все из разных регионов, это нужно было подписать со своей стороны, отправить этот акт подписанный со своей стороны в тот город, где живет преподаватель, он должен его там тоже каким-то образом подписать либо и отправить обратно да, и отправить обратно это достаточно много нужно выполнять различных действий и причем искать какие-то способы для того чтобы подписать да поскольку многие как мы знаем с вами незрячие самостоятельные товарищи живут отдельно и не всегда бывает так что есть помощь зрячего человека который может тебе показать где Нужно поставить этот автограф свой. Вот, и я стал задумываться о том, чтобы каким же образом можно упростить эту историю. И я разговаривал с Анатолием, и он мне как раз рассказывал о том, что что он как-то тоже оказывал кому-то услуги, и он подписывал документы удаленно, то есть электронно. Вот, ну и я посмотрел, поискал в интернете различные варианты того, как это вообще можно делать, и есть ли это на самом деле такая возможность подписывать э, документы удаленно электронным образом. И наткнулся на контрподпись. Посмотрел, э, в общем и целом э, показалось, что задача решаема, но были, опять же, некоторые моменты, э, которые влияли на доступность этого сервиса, и, соответственно, у незрячего пользователя, который должен был использовать этот сервис, конечно же, были некоторые трудности в том, чтобы выполнить, опять же, определенные действия. Вот. Ну и здесь я, когда сам тестировал этот сервис, тоже в один момент столкнулся с такой, с таким барьером, который я не мог преодолеть. То есть, в общем и целом, Uh, у нас сервисы бывают uh, не полностью доступные, да, там сложно преодолеть uh, какие-то этапы, но uh, в итоге uh, при помощи различных uh, вариантов можно преодолеть. Вот здесь я столкнулся с uh, таким сценарием, который я, нет. Да, uh. который я не мог uh, преодолеть. Вот, позвонил в техподдержку. Там довольно-таки uh, вежливые uh, люди работают. Кстати, я был был очень удивлен, потому что со мной так э, хорошо пообщались. Я сказал о том, что я э, слепой и, собственно, выбрал ваш сервис для того, чтобы э, свою жизнь немножечко э, облегчить и э, подписывать документы вот таким вот образом. Но вот э, не могу подписать документ, потому что здесь вот э, кнопка, э, которую необходимо нажать, благодаря которой я могу загрузить документ, она не работает. Мало того, что она не подписана, она еще не работает. То есть я не могу ее активировать. Вот. Э -э В итоге мы с ним, э -э с этим э -э специалистом, (coughs) встретились в Zoom. Вот. Он мне помог э -э загрузить документ. Вот. После этого он сообщил э -э разработчикам о том, что есть такая вот проблема у незрячего пользователя. Они исправили этот э, дефект. стал возможно э, загружать при помощи программы экранного доступа документы. Плюс э, к нам на нас вышла э, сотрудница контура, дизайнер, э, которая в э, своей организации э, интересуется вопросами доступности. И у них есть там ряд э, людей, ряд работников, которые организовали что-то вроде такого кружка, где они как раз таки и пытаются сами развиваться в этой теме, пытаться узнавать, как, что такое цифровая доступность, как ее можно повысить, с какими дефектами чаще всего встречаются, как их можно побороть. Вот. И она в итоге на нас вышла, мы с ней долго общались, и в итоге они улучшили свой сервис. В плане доступности И вот с тех пор Мы его используем в своей организации И преподаватели у нас подписывают Все документы удаленно
1: Так ненавязчиво Они, собственно, и стали вашими клиентами
3: Получается
2: ну да, или мы. Или да, да. тут про кого обо- обоюдно.
0: Друзья да, восемь восемьсот, сто ноль, ноль, пятнадцать. Телефон для звонков в наш прямой эфир. А также пишите нам в WhatsApp и смс-сообщение на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один и в скайп. Радио. Воз. Евгений, а ты говорил про бухгалтерию, про ну, все остальные сервисы, которые нужны для начислений. Это тоже все доступно, все как бы без посторонней помощи, да? Вот, к сожалению,
2: сожалению, не все. Что касается, например, приложения Сбербизнес, то он, в общем целом, доступен. Им можно пользоваться через веб-версию, можно пользоваться через мобильную. А вот что касается бухгалтерии, то пока незрячему пользователю довольно-таки проблематично использовать контур бухгалтерии. Но опять же, я, глядя на то, как в контуре сами ребята понимают, насколько важно делать свои сервисы, продукты доступными, сами э, над этим работают, пытаются повышать доступность своих сервисов. И они вот в первую очередь начали с контур толк. Сейчас есть вот э, это аналог отечественной э, «Зуму», который они тоже mm-hmm. э, развивают, над которым они работают и с точки зрения доступности, это видно, э, поскольку я тоже часто использую в своей работе вот этот сервис толк. Я надеюсь, что и они дойдут до «Контурбухгалтерии», и тоже будут делать его доступным.
1: У меня родился такой каверзный вопрос. Так. Я обещала каверзные вопросы. А вот все-таки, насколько обоснованно и целесообразно вот разрабатывать сервисы по бухгалтерии, доступные для незрячих? Не проще ли вот все-таки взять просто зрячего и все?
2: Ну, хороший вопрос на самом деле. И это в первую очередь э, задают вопрос э, руководители компании когда к ним приходят их сотрудники или к ним обращаются незрячие пользователи. Типа
0: вас не так много, может быть, и не стоит на вас тратить ресурс.
2: Кто из незрячих пользуется нашими сервисами, кто из незрячих пользуется бухгалтерией. Но на самом деле, во-первых, есть действительно такие люди, которые пользуются их сервисами, Среди незрячих есть тоже люди, которые и э, работают в качестве ИП, которые организуют, э, создают автономные некоммерческие организации, вот, поэтому, наверное, это не очень правильный вопрос, да, не очень правильно считать, сколько у вас там слепых или сколько у вас там э, инвалидов с с нарушением опорно-двигательного аппарата. В первую очередь нужно, как я считаю, просто-напросто делать качественно свои сервисы. Вот. Если вы будете качественно делать свои сервисы, то вам, во-первых... И пользователь
0: подтянется. Да,
2: во-первых, пользователь подтянет, подтянется. И среди ваших пользователей будут не только пользователи, которые не имеют ту или иную инвалидность, а и пользователи с разной инвалидностью. Таким образом, вы сможете конкурировать с вашими конкурировать с конкурентами. вот, Да, с другими компаниями, которые разрабатывают похожие сервисы. вот, То есть здесь на самом деле есть, как мне кажется, очень много плюсов, которые появляются, если вы лично начинаете заботиться о том, чтобы ваши сервисы были доступными. Вот. А что касается... Вот, можно взять зрячего бухгалтера, но Наверное, можно. Вот, Но я бы с большим удовольствием... Я изначально пытался самостоятельно освоить контрбухгалтерию, выполнять там различные наиболее частые операции. Вот, Но у меня даже иногда получалось это делать, но у меня уходило на это столько много времени. Да, там, ну какую-то самую простую операцию — создать платежное поручение.
1: Да, я как раз о том, что это будет сложно освоить, и это будет ну, дольше и сложнее,
2: возможно, Не, ну, выполнять. мне кажется,
0: ты время на освоение потратишь, ты сначала за час сделаешь платежное поручение, а потом ты его будешь делать за пять минут со временем.
2: Да, а если оно будет, э, этот, этот сценарий будет доступен, то ты можешь да. делать и за одну минуту. Вот, но в итоге, да, я решил, что до тех пор, пока этот сервис не будет доступен, Очень много времени тратить на то, чтобы выполнить какую-то простую задачу. Это не совсем эффективно, поэтому пришлось все-таки обратиться к зрячему человеку, который мог бы вести бухгалтерию.
0: А у тебя это первый опыт работы на руководящей должности?
2: Ну, да, да.
0: А если возвращаться к документам, вы, получается, три года назад образовались. Мне кажется, тогда еще не было так развито вот документооборот цифровой. Или уже вы на той стадии, когда уже можно было в цифре все это делать? Ну,
2: когда мы, да, образовались, когда мы начинали свою деятельность, то уже, да, существовали различные сервисы, различные сервисы, при помощи которых можно ввести электронный документы. Uh-huh. вот, Но, опять же, немногие пока еще осваивают. Даже среди зрячих людей есть те люди, которые по каким-то своим причинам все-таки любят действовать и работать по старинке, любят распечатать бумажку, подписать ее, вот, и так далее. Но вот я лично, я лично сам люблю использовать электронный документооборот. Так это и нам удобнее, Да, это удобнее, это довольно-таки быстро. Это не нужно выделять какое-то специализированное место, где ты будешь хранить эту кучу бумажных документов. То есть здесь очень много плюсов. Здесь Ну все в
0: облаке, в конце концов, точно никуда не денется. Да,
2: да, да. Ну и опять же нам, вот слепым пользователям, гораздо проще это делать все в электронном виде. Ну если, опять же, сервис доступен.
1: А я вот хочу все-таки вернуться к команде, организации. Как она формировалась? Это вот вы вместе с Анатолием отбирали людей, проводили собеседование или как это было?
2: Ну, Если мы говорим про преподавателей, то здесь этот проект еще Анатолий запустил до того момента, как у нас образовалась автономная некоммерческая организация. То есть, если мы говорим про дистанционные занятия по компьютерной грамотности, Анатолий является таким автором и вдохновителем этого проекта. Он его разработал в рамках программы «Особый взгляд». И, собственно, он э, в то время занимался тем, э, чтобы набрать команду преподавателей, которые в дальнейшем э, работали бы в этом проекте.
1: То есть она уже была?
2: Э, Да. То есть после того, как автономная некоммерческая организация стала оператором дистанционных э, курсов, команда уже существовала.
0: Понятно. Ну что, я думаю, что мы продолжим наш интересный разговор после песни.
3: То, что важнее, перебрала в голове переулки до и подъезда. Все, кто говорил, что мы были неправы, мы пролетаем все лишние съезды. Поверните направо. Seperti Молодежный эфир. Вы слушаете
1: повтор программы. Продолжается программа Молодежный экспресс». Продолжаем нашу увлекательную беседу. Ведущий Марьяна Свит, Сергей Пищальник. И наш гость Евгений Арнопольский, генеральный директор «Оно», «Центр» и «2Т».
0: Друзья, да, я напоминаю, что мы ждем ваших звонков на номер 8 восемьсот 100 ноль а также смс-сообщений и сообщений в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71 и в skype radio.voz звоните, пишите, ждем ваших вопросов к нам, к Евгению, конечно же, в первую очередь к Евгению, а мы уже так вот, если уж вам захочется спросить, а, и мы продолжаем разговаривать с Евгением на о том, каково быть незрячим руководителем и его автономной некоммерческой организации «Центр И2Т». Евгений, хотелось бы остановиться подробнее на услугах, которые оказывает ваша, ваша организация. Вот я прям открывал сайт и смотрел по пунктикам, Вот есть услуга консультирования. Что это такое? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, по данной услуге часто к нам обращаются те люди, те организации, которые вроде бы уже понимают, что цифровая доступность – это важная составляющая. Нужно делать свои сайты и сервисы доступными, но пока еще не знают, как, с какого, ну, что называется, с какой стороны подойти, что значит э, доступный э, сервис, э, каким образом э, незрячие э, могут этим сервисом воспользоваться. И здесь э, мы э, предлагаем э, консультирование, которое может состоять либо э, из того, что мы э, рассказываем э, в первую очередь о том, что такое программа экранного доступа, каким образом при помощи программы экранного доступа незрячие пользователи взаимодействуют с цифровым контентом, рассказываем, с какими чаще всего проблемами в сфере доступности цифрового контента пользователь встречается. И если вдруг нужно проконсультировать организацию руководителя организации в сфере нормативных документов мы э, тоже э, консультируем э, в сфере э, руководителя в сфере э, нормативных документов
0: угу. а обзорное исследование что это такое
2: обзорное исследование э, оно э, предназначено для того чтобы как бы сделать такую э, быструю быстрое исследование, и на основе этого исследования, обзорного исследования, можно было бы понять, насколько доступен или недоступен данный сервис. То есть мы, опять же, берем там какое-то небольшое количество страниц, там, например, главную страницу, какой-нибудь сценарий наиболее часто используемым пользователем. Или, например, там авторизацию. Смотрим с точки зрения доступности. Делаем такой небольшой отчет и показываем этот отчет организации или тому человеку, который к нам обратился за этим обзорным исследованием.
0: А чем от этого аудит на доступность отличается?
2: После обзорного исследования, как правило, принимается решение, делать ли следующие шаги, нужно ли в данный момент предпринимать следующий шаг для того, чтобы повысить доступность своего сервиса, сайта. Вот. То есть, как я уже сказал, вот это обзорное исследование оно показывает общую картину насколько доступен или недоступен э, сервис. Если мы понимаем, э, то есть если руководитель понимает, что обзорное исследование показало, что есть ряд довольно-таки серьезных э, проблем, связанных э, с доступностью, мы э, совместно э, решаем о том, э, каким э, образом дальше можно э, действовать с чего в первую очередь э, начинать, поскольку не всегда э, есть возможность э, повысить сразу э, полностью э, весь э, сайт, если мы говорим про сайт. А если нет такой возможности в данный момент, то э, необходимо хотя бы предпринять сначала какие-то первые шаги э, в сторону того, чтобы повысить э, доступность сайта. И мы можем вместе либо руководитель самостоятельно принимает решение, какое количество страниц или какие наиболее важные страницы необходимо в первую очередь пройти, выявить дефекты доступности и, соответственно, исправить эти дефекты доступности для того, чтобы пользователи на этих часто посещаемых страницах уже не сталкивались с проблемами доступности, а заходили и просто-напросто получали ту информацию, ради которой они, собственно, сюда пришли.
3: Угу.
0: И расскажи, пожалуйста, о сертификации. Что это дает
2: эта услуга? А, ну, сертификация, мы тоже ее а, недавно зарегистрировали, систему угу. наборовали сертификации в прошлом а, году. вот. И ну сертификация дает просто а, организации такой возможность э, показать э, проверяющему органу, который э, может их э, проверить, вот и э, сказать, что вот вам необходимо выполнить определенный ряд э, работ для того, чтобы повысить ваш э, сервис или ваш а, интернет-ресурс. Или иногда сейчас а, приходит проверяющий орган и говорит, у вас нету на сайте очков которые вот это значка очочков, uh-huh, который uh-huh. показывает то, что у вас есть м, адаптированная версия для слабовидящих и так далее. На самом деле, а, во-первых, эти очочки не обязательны. Во-вторых, версия для слабовидящих точно не нужна. Вот, а в-третьих, а, если все-таки вдруг будет этот проверяющий орган настаивать на том, что необходимо все-таки это сделать, вы можете показать этот сертификат, где будет написано о том, что ваш сайт соответствует определенному критерию и всем тем требованиям доступности цифрового контента в соответствии нашему национальному ГОСТу.
1: То есть вы выдаете клиентам сертификаты, правильно? Да. А сложно было... Как это сформулировать? Собственно, получить сертификат на выдачу на сертификатов. Разрешение, да. Да.
2: разрешение на выдачу сертификатов. Ну, сама регистрация э, довольно-таки прошла у нас просто. Мало времени мы это натратили. Мы больше времени потратили на то, чтобы подготовить эти документы, понять, э, что нам необходимо в качестве документов предоставить, как правильно все это дело оформить. Вот. на это да, у нас ушло м, довольно-таки много времени после того, как мы подготовили все документы мы отправили их вот, и там в течение трех или пяти дней э, ну, мне кажется, нам повезло еще м, довольно-таки так быстро получилось что нам не отправили на доработку нашу систему добровольной сертификации потому что бывают такие ситуации, когда отправляются все эти документы на доработку, нужно что-то там исправить, что-то добавить и так далее. Вот. У нас все прошло гладко довольно-таки, вот. и мы зарегистрировались там в течение 3-5 дней.
1: Угу. Евгений, а расскажи подробнее о проектах, которые, собственно, реализует ОНО «Центр И2Т». Да, ты, ты,
0: уже, ты уже называл вот, курсы повышения
2: компьютерной грамотности для незрячих, Uh, Сотрудничество с какими-то
1: да. крупными компаниями
2: Ну, давайте, да, вот возьмем один а, проект, который мы... О, даже возьмем три Аудиопособия да. да. Получается, аудиопособие это Tifla IT 2022, который mm-hmm. мы а, разработали в прошлом году а, Оно у нас есть на сайте, кстати, если зайти на наш сайт... А, забыл сайт наш и <свят> 2tc.org если зайти на этот <свят> сайт <свят>, да там есть раздел а, проекты и вот в этом разделе есть как раз таки а, проект посвященный а, аудиопособию тифлайти 2022 вот а, этот а, это пособие было разработано нашими преподавателями и оно разрабатывалось учетом того что это пособие а, может быть полезным, как и для тех людей, которые только что решили освоить а, информационные технологии, научиться каким-то основным базовым принципам а, работы в операционной системе Windows при помощи программы экрана доступа и на вот. идеи. То есть, прямо вот с нуля, что называется, что такое компьютер, mm-hmm. что такое клавиатура, как правильно руки поставить и так далее. А также мы постарались сделать это пособие таким, чтобы оно было интересно и уже для тех пользователей, которые знают, что такое клавиатура, умеют печатать, умеют выполнять какие-то стандартные простые задачи. Но, несмотря на это, этот учебник, это пособие им тоже Может может пригодиться, может быть полезным, например, если они захотели вдруг освоить объектную навигацию при помощи NVIDIA. До сих пор они не, знают, не знали, что это такое, не могли ей пользоваться. Вот можете взять пособие, найти этот раздел, прослушать его. Этот раздел у нас рассказывает Сергей Катаев. Вот тоже довольно-таки известный преподаватель, который работает с нами, который проводит класс свой, у него есть семья по выходным. Ну и вот здесь он в этом э, проекте тоже принял участие.
0: Угу. А, ты говорил еще, что вот вы сотрудничаете с э, фондом искусства, наука и спорта. Расскажи еще, есть ли какие-то партнеры у вас помимо фонда?
2: Э, в прошлом году мы э, запартнерились с э, фондом Согласия. Э, нет, ассоциация. Да, у них есть фонд Соединение, ассоциация согласия, это э, создан фонд для слепоглухих. И в рамках этого, в рамках проекта, который они выиграли получили грантовую поддержку, они нас привлекли для реализации данного проекта. То есть там необходимо было провести 12 вебинаров для слепых, для людей с одновременным нарушением слуха и зрения, вот, может сразу возникнуть вопрос, а как же вы преподавали, причем дистанционно, если среди пользователей слушателей были глухие. Но на самом деле там были те люди, у которых есть остаточный слух, слух. которые, да, могут воспринимать информацию на слух, вот. но э, есть некоторые там нарушения слуха, ну и, собственно, зрение. Вот мы проводили для них 12 вебинаров э, на там, некоторые э, наиболее популярные темы, и с каждым э, слушателем, а их было э, 20, мы проводили еще по 5 э, индивидуальных дистанционных занятий, и э, опять же, Занятия проводились как раз-таки с учетом их потребностей То есть после того, как они прослушали все эти вебинары У кого-то из них возник интерес по той или иной теме И они хотели бы эту тему изучить поглубже Они об этом сообщали нам Мы подбирали преподавателя, которому наиболее интересна данная тема или в которой преподаватель наиболее лучше разбирается, и проводились эти индивидуальные дистанционные занятия. А,
0: слушай, мы вроде бы много о чем говорили. Может быть, мы что-то забыли, какие-то услуги
2: или какие-то проекты интересные не, не охватили так вот на скидку. Но вот если продолжать, опять же, разговор про проекты, то, опять же, вот то, чем мы можем, наверное, гордиться, мы сейчас вот завершили проект с музеем «Эрмитаж». Мы проводили для них аудит исследования их сайта. Серьезно? Да, да. Мы начали его в конце прошлого года и в начале этого года завершили аудит. Очень надеемся, что ту работу, которую мы проделали, она, конечно же, пригодится. Пригодится для того, чтобы исправить все те дефекты, которые были выявлены в процессе исследования. Ну и, соответственно, потом будет сайт музея Эрмитаж доступным и комфортным для посещения. Сейчас, на самом деле, когда мы проводили исследование, уже видно, что, когда сайт создавался, разработчики пытались учитывать... — Мнение. — Да, экспертное. — мнение. Учитывать уже те требования, которые предъявляются к цифровой доступности. Но есть куда как обычно, я люблю говорить, развиваться. И вот эта работа, это исследование показало, что есть довольно-таки много. Они, может быть, где-то по большей части не очень критичные, но все равно требуют доработки для того, чтобы пользователям, которые посещают их сайт, было комфортно перемещаться по их сайту.
1: А есть очные мероприятия у вашей организации? Я так понимаю, это тоже дистанционно все проводилось? Исследования сайта, курсы? А что-то очное есть?
2: Ну, пока мы очного ничего не проводили, за исключением э, встречи, э, которая проходила в рамках десятилетия программы «Особый взгляд», к нам приезжали из регионов преподаватели, мы с ними встречались. Вот, э, с некоторыми познакомились вживую, что называется... 10 лет сотрудничали и познакомились. Вот, а так, пока у нас очных э, каких-то мероприятий не было, мы думаем в этом направлении, но пока еще не провели. Может быть, если у нас позовете там через некоторое время мы вам сможем рассказать о тех мероприятиях, которые мы провели.
0: Ну, мы будем надеяться на новые встречи. Но мы еще сейчас пока не прощаемся. Евгений, ты сказал, что Центр И2Т для тебя это хобби, любимое дело, да? А есть у тебя еще хобби?
2: Помимо? И вообще время на хобби. Так получается, что вот это вот мое хобби, оно, да, занимает почти э, все время, но ну, это приятное время. Угу. Да. Ну а так, ну, если вообще, что называется, расслабиться, отвлечься от э, работы, даже любимой работы, ну, это съездить на дачу, может быть, с детьми, э, с семьей, э, сделать шашлыки, приготовить плов. Вот. Либо съесть куда-нибудь на море, опять же, несмотря угу. на то, что я довольно-таки спокойно отношусь к морю.
0: Мы какое-то время назад Марию приглашали как новую начальницу отдела в передачу, и она тоже говорила, да, что вы любите путешествовать, и вот... Я ждал, что ты это скажешь. Совпало, да? Да, да, да.
1: У нас остается немного времени. Расскажи немного про свою основную, какую, не знаю, назвать основной работой, про работу в
2: музее. Да, это основная моя работа. Я тружусь на ней пять дней в неделю, с 10 до 18.00. А то и и дольше, да? Да, иногда бывает (laughs) и дольше.
1: Там тоже на руководящей должности? Да, я в
2: музее являюсь руководителем отдела социокультурных проектов и программ. У меня в отделе 8 человек, 7 из них незрячие, включая меня. Ну и в рамках нашего отдела мы реализуем проекты, которые так или иначе связаны с темнотой. Где-то мы темноту используем как инструмент обучения, это вот диалог в темноте, я считаю,
3: угу.
2: лично я считаю его таким флагманским а, нашим проектом, а, в рамках которого мы проводим бизнес-тренинги, бизнес-тренинги для корпоративных клиентов, и при помощи как раз темноты этого инструмента обучения мы развиваем мягкие навыки, soft skills, как сейчас мод, модно говорить, это команда образование, эффективная коммуникация, лидерство, Управление в кризис. Ну, и если вдруг к нам а, поступает какой-то нестандартный запрос, то мы совместно с а, клиентом, с нашим заказчиком разрабатываем а, программу тренинга, ну uh-huh. и пытаемся решить а, поставленные перед нами задачи.
1: А чем сложнее руководить? А-
2: отделом, Очные, отделом в интеграции. Почной да? работой, да,
1: или проектом Оно и Бате.
2: На, 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 наверное, отделу.
1: Неожиданно Я думала, что Генеральным директором сложнее будет
2: Ну,
0: это Хоть работа тоже любимая Но это детище, наверное, поэтому и легче
2: Ну да, может быть
0: Коль уж мы вернулись к И2Т Ты уже упоминал, что есть Сайт у вас, и называл его адрес А где еще в интернете, какие ресурсы
2: у вас есть Где можно вас найти Нас можно найти ВКонтакте вот И, да, у нас есть там сообщество, оно называется тоже «Центр И2Т». Вот. Ну, а если вбивать адрес, то довольно-таки просто. и 2 t центр А, а этим, быть,
0: может быть, есть в планах еще как-то расширять деятельность организации, еще какие-то
2: услуги в перечень внести? Да, у нас есть э, планы, вот, но пока не хочется их озвучивать, <с да, <с чтобы не сглазить. Я думаю, что в этом году мы обязательно э, у нас обязательно появится еще э, что-то новенькое. Вот, и в связи с новеньким обязательно появятся какие-то новые проекты. Вот. О чем э, я вот э, точно мечтаю все эти три года, как у нас появилась организация, это о том, чтобы мы в конце концов... Э, выиграли э, грант э, поскольку мы вот несколько раз уже пытались э, подавать э, заявку на президент на грант президентского э, фонда, фонда. фонда президентских mm-hmm. да грантов вот но к сожалению э, пока еще не выиграли но если смотреть опять же на те баллы которые мы получаем э, по итогам наших заявок то э, есть тенденция к тому что в ближайшее время, время мы должны все-таки получить поддержку от фонда президентских грантов и реализовать те проекты или тот проект, который мы написали и на который мы просим финансовую поддержку.
1: Ну, мы вам желаем удачи в этом Спасибо направлении. Большое.
2: Да,
0: конечно, прям интересное направление, интересная у вас деятельность. А самое главное, что полезное, полезное в первую очередь для нас незрячих. Но наша программа, к сожалению, подходит к концу стремительно. Мог бы ты в конце программы чего-нибудь нашим слушателям такого хорошего пожелать?
2: Слушайте, я что могу пожелать? Я желаю всем слушателям Радио ВОЗ, чтобы у каждого было... Была не только работа, а была еще и интересная работа, ради которой э, хотелось бы э, просыпаться, ради которой хотелось бы куда-то идти, что-то делать. Если у вас э, будет не просто работа, а интересная работа, и вам э, будет ее интересно выполнять, мне кажется, это самое главное.
0: Да, спасибо, друзья. Напоминаю, что с нами в эфире сегодня был генеральный директор Автономной некоммерческой организации Центр развития доступности Инклюзивной информационной Технологии Евгений Орнопольский А также ведущий Марьяна Цвит Я Сергей Пищальник Звукорежиссер Алишер Цвит Всем спасибо огромное За эфир и всем пока-пока да,
1: Всем пока, до новых встреч Пока-пока Идя.
4: Всем идут вечные, вежние летяной дом, и миг волн Ве на боках, я плохо танцую мое кино, прямо сейчас за окном в каждом браке.